0: Começa agora o programa Matemática no Ar, uma produção LabJor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com o apoio do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. O tema desta entrevista é Estatística no Cotidiano. Os entrevistados são Jefferson Mariano do IBGE e Júlia Stern do Instituto de Matemática e Estatística da USP. A apresentação é de Marina Gomes e Paula Pereira.
1: E hoje damos início à série de entrevistas da semana e o assunto desta segunda-feira é estatística. E para tratar desse assunto estão aqui conosco Jefferson Mariano, analista
2: socioeconômico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e com Júlio Stern, professor do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de São Paulo.
1: Jefferson e
3: Júlio, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite.
1: Nessa primeira, nesse primeiro bloco, a gente quer falar um pouco sobre o que é estatística, tem alguma definição, algum conceito, como que a gente pode definir?
3: Bom, eu, eu fico até um pouco é, merendado aqui, porque eu estou do lado de um, de um grande especialista, é o professor Júlio, né, que tem uma, uma vasta produção na área, eu... Eu sou, é, na verdade, usuário da estatística, né? então eu vou, vou, vai ser interessante a conversa aqui, uma perspectiva de um especialista, do um usuário. É, a, a estatística é uma ferramenta extremamente importante, né? não só nós utilizamos na, na, na nossa atividade científica, nas pesquisas que nós realizamos no IBGE, mas a estatística é uma, uma ferramenta muito importante, é utilizada no cotidiano, no dia a dia, muitas vezes as pessoas não percebem, não se dão conta, né, intuitivamente, que estão utilizando-se dessa ferramenta. Nas diversas é, modalidades, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer o orçamento da sua, da sua residência, as famílias vão decidir aquilo que vão gastar, como vai ser alocado o, o pagamento, como os recursos da família serão alocados, ali tem decisões que envolvem o uso da ferramenta... É, é, em outras situações... uma, 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 uma pessoa que está em casa fazendo uma receita de bolo... muitas vezes ela... É, vai utilizando pelo feeling as quantidades... mas existem algumas proporções que são constantes... e intuitivamente ela acaba utilizando essa ferramenta... É, por exemplo... tem um número mágico que todas as pessoas sempre utilizam... e não se dão conta... É, agora com o advento do carro flex no Brasil... Existe um número mágico entre... A, a partir de que momento é interessante utilizar álcool... ou utilizar a gasolina... porque tem uma relação de, de, de pro, proporção de rendimento... entre o, a gasolina e o álcool. Né? Então, as pessoas tem um, um, um determinado valor que é a partir do qual vale a pena utilizar a gasolina ou não. Então as pessoas fazem essas contas e muitas vezes não se dão conta. E, e, e contemporaneamente é interessante observar é, na mídia, por exemplo, em jo jogos de futebol, né, as pessoas também não percebem que é, hoje no futebol há uma enxurrada de, de utilização de... de de indicadores, né, médias, enfim, as pessoas utilizam e as pessoas muitas vezes fazem essas contas ou, ou começam a perceber que intuitivamente é, a matemática, em específico a estatística, está presente em todos esses eventos. Né.
2: É, ou seja, então dia. ela está presente aí é, no cotidiano, mas também no setor financeiro, em, na área de pesquisa...
4: Então, vou, vamos vou voltar à primeira pergunta. Sim, tá certo? Então, eu vou te dar a minha interpretação pessoal do que é estatística. Sim, né? é. A estatística é a, são as técnicas que a gente usa né, para extrair informação de uma massa de dados. Essa massa de dados, geralmente, ela está corrompida. Né? Corrompida por erro e por ruído. Você, faz, você prepara um banco de dados com dados cadastrais ou com dados de um experimento científico, você pode errar na hora de colocar a informação ali, e a informação que você colocou, você mediu sempre sujeita a erro. Né? Qualquer medição que você faça está sujeito à incerteza própria do aparelho de medida. Então você tem uma massa de dados que está corrompida por erro e por imprecisão. Uhum. Né? E aí você quer, a partir dessa massa de dados, extrair uma informação útil. Uhum. Né? Então, extrair a informação útil né, a partir da sua grande massa de dados, que às vezes está desorganizada, que às vezes está não estruturada, corrompida por erro, por ruído, as técnicas que você usa para isso, a gente chama de estatística.
2: Perfeito. Então, e a estatística a gente usa, então, para... Trabalhar com dados de situações que já aconteceram, mas não unicamente.
4: A gente pode usar, então, essas técnicas para prever o futuro ou para querer saber aquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, o professor mencionou aí o índice de inflação. A gente vai medindo a inflação todo mês mas se você olhar direito para esses índices de inflação, você vai ver que o índice, do informa de, do, que o índice de, de inflação do mês passado, ele é revisado nesse mês, e depois revisado posteriormente, por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, eu vou tendo mais informação a respeito daquilo que já aconteceu, e eu sou capaz de refinar a minha estimativa daquilo que já aconteceu e eu também sou capaz de projetar para o futuro aquilo que ainda não aconteceu. Então, posso te dar a estimativa de qual vai ser a inflação nesse ano, embora isso ainda não tenha acontecido, esteja no futuro. Né? Então, eu vou usando as técnicas de estatística para refinar a minha estimativa daquilo que vai acontecer ou daquilo que já aconteceu no passado.
1: Quais são as dificuldades que se apresentam na, no momento de elaborar uma estatística? Quais os desafios mais comuns que, que a pessoa enfrenta? Né?
4: Quando a gente vai trabalhar com estudo, a gente sempre quer ter o banco de dados organizado, limpinho né, e sem erro. Essas coisas nunca acontecem. O dado que a gente tem é sempre incompleto, geralmente desorganizado, invariavelmente corrompido, invariavelmente afetado de erro, invariavelmente afetado de outros efeitos que a gente não controla, e muitas vezes na, não na quantidade que a gente quer. O nosso banco de dados, ou é pequeno demais ou é grande demais. Né? Antigamente era sempre pequeno demais, a gente sempre reclamava que tinha pouco dado hoje a gente reclama muitas vezes que tem dado e mais, é um, tem uma enchente de dados, né? um dilúvio de dados. Né? Essas são as dificuldades que a gente enfrenta. Então, a partir daquela massa de dados, que não é aquilo que a gente queria, ou é de menos, ou é de mais, e invariavelmente cheia de ruído, a gente quer extrair uma informação útil. Essa é a nossa dificuldade. E também o nosso ganha-pão. Né? Porque se a informação viesse prontinha do jeito que a gente quer... Aí não precisava de estatístico, ou de matemático aplicado, ou de computólogo, não precisava de nada, já estava pronto o negócio.
3: É, é verdade, é verdade. E, e realmente, é, em, em relação inclusive à pesquisa, né, um grande cuidado que nós temos, uma, é, especialmente no momento que vai se levantar esses dados para constituir os bancos de dados, é com a qualidade da informação que é levantada, com a coleta. Né, e não só a coleta, existem várias etapas no processo de levantamento de informações para para constituir os bancos de dados, né, para alimentar essas, essa base de dados, essa, para que a gente possa trabalhar com a ferramenta estatística, e a coleta é extremamente importante. E não só a coleta, mas existem várias etapas nesse processo, uma delas é estabelecer codificações, e às vezes um equívoco em relação a uma interpretação, uma leitura, é, faz com que você tenha um processo de elaboração do cálculo equivocado, e interpretações posteriores equivocadas, às vezes num, num fenômeno que foi mal coletado né? ou que foi classificado de modo equivocado. Então, é, por exemplo, no caso da pesquisa, todas as etapas são extremamente importantes e têm que ser minuciosamente é, observadas para que não tenha nenhum equívoco posterior, como como bem o professor Júlio comentou. né? E
1: essas falhas que uh, dão a margem de erro...
4: Não,
3: aí, aí a margem de erro já, já é um outro,
4: Olha, <risos> outro quando, capítulo Quando a gente consegue, a gente quer organizar a pesquisa com todos esses critérios Quando a gente consegue, é. mas às vezes não consegue, tá certo? Às vezes o dado que tem é o dado que tem, né? Às vezes o dado que eu tenho é o dado que foi coletado na internet por algum robô automaticamente, né? Às vezes o dado que tem é o dado de, pe de pessoas que, que responderam espontaneamente a, a, a um questionário que eu coloquei. Eu não controlo quem respondeu, quem deixou de responder, né? quem deixa de responder é um problemão, é o chamado missing value, o dado faltante. Às vezes eu não controlo nada disso. E às vezes, então, nessas situações eu tenho que sofisticar minha matemática... Para tratar matematicamente aquilo que não foi feito, aquilo que não foi possível controlar na hora de fazer o estudo. Né? Concordo com o Jefferson que eu quero controlar tudo. Uhum. Né? É. Mas é que nem em casa, eu quero controlar tudo. Né? Mas eu controlo muito menos daquilo que eu gostaria de controlar. Né? Minha mulher faz as coisas sem, sem, sem me consultar antes, meus filhos, né? o gato entra lá em casa, faz o que ele quer. Né? Ah, vida é uma bagunça, né? Então, às vezes, quando eu não consigo controlar tudo aquilo que eu quero, que é sempre, aí eu tenho que sofisticar a minha matemática e a minha computação para dar conta do recado. Uhum. É, em relação ao erro, né? Só para para gente, é,
3: só pra trazer uma linguagem próxima. É, normalmente acontece o seguinte: por que que nós realizamos de pesquisas, né? É, porque nós não, tem, não temos conhecimento do todo, né? que se tivéssemos conhecimento do todo, muitas vezes não precisaríamos fazer pesquisa. Então, é, a dificuldade, na verdade, é, da pesquisa é, é para poder tentar entender a realidade. E o ideal é que nós tivéssemos a amostra maior possível, quer dizer, que nós pudéssemos entrevistar todo mundo. Muitas vezes não é possível, sempre não é possível acontecer isso novamente por conta de recursos, né? então o que, que nós temos que fazer? Construir amostras, né? e aí essa amostra ela tem que ter uma é, tem que ser um recorte da realidade, tem um o universo, aí é claro tem várias técnicas de amostragem, né? então mas simplificando a minha amostra tem que ter uma ter representatividade em relação ao, ao universo que eu estou investigando. Então esse erro tem, tem uma tem uma associação com relação a muitas vezes ao tamanho da amostra, aos né? cuidados que foram feitos mas se a minha amostra é muito pequena e eu não tenho uma dificuldade em expressar o conjunto ou o todo nesse conjunto, nesse recorte que eu fiz, quer dizer, eu vou tendo margem de erro cada vez maior, ou seja, eu vou tendo um erro amostral cada vez maior e até o um ponto em que a pesquisa fica inviabilizada. Então, na verdade, inclusive, é, as instituições de pesquisa, o IBGE, a Fundação Ciália, todas as instituições importantes, o grande dilema normalmente é essa questão da amostra, da pesquisa, né, e o orçamento, né, os recursos orçamentários que muitas vezes são insuficientes para que nós possamos é, entrevistar a quantidade de, de pessoas necessárias. Só para um, dar um exemplo, é, saindo do mundo das instituições públicas, indo para o mercado, vocês pegam muitas vezes a Folha de São Paulo, que faz levantamentos aí de intenção de voto, vocês veem que muitas vezes eles fazem uma amostra... E, e falam lá que com duas mil, duas mil pessoas no estado de São Paulo, eles conseguem prever, realizar uma estimativa de qual será o candidato que ganhará as eleições, quer dizer, eles tiram uma foto daquele momento, né? naquele momento em que eles fizeram o levantamento, eles fazem uma, uma previsão, uma estimativa, aí leva em consideração esse erro amostral, em função dessas limitações da amostra, do recorte, que é um recorte pequeno. Né?
2: É, vocês comentaram a questão dos... Dados que podem apresentar erros, ou às vezes serem incompletos. É, eu agora fiquei pensando... E agora, no caso de uma pergunta, quando você está tentando coletar esses dados, de que maneira que a não resposta influencia na avaliação ou no resultado de uma pesquisa? Então, se você está fazendo... Bom, essa,
4: essa, resposta, essa não resposta pode ser de dois tipos. Né? Ela pode ser o que a gente chama de ignorável ou não ignorável. Né? No caso, por exemplo, de estatísticas oficiais aqui, que é, o, que é o, os exemplos que foram, que foram dados. Depois eu comento um pouquinho sobre a particularidade desse exemplo. Tem uma população de brasileiros, tem um número finito de brasileiros, posso até não saber exatamente quantos são, mas eles são em número finito, nesse segundo existe um determinado número de brasileiros, e eu posso ter um dado censitário, eu posso entrevistar todos e cada um deles... ou eu posso coletar uma amostra... Né? e às vezes eu planejo coletar uma amostra... e... algumas pessoas responderam... outras não... Né? pode ser, por exemplo... que a escolha de quem respondeu... quem não foi puramente aleatória... Né? aí eu posso ignorar esse efeito... mas... talvez... em outra situação... as pessoas que deixaram de responder... Tiveram uma razão para não responder. Está lá no meu questionário renda e a pessoa pode não ter respondido renda porque o que ele vai responder não bate exatamente com o que está na declaração de imposto de renda dele. Né? Aí isso já é uma não resposta não ignorável. Né? É um efeito de não resposta que está correlacionado com o próprio objeto da pesquisa. Aí é muito mais complicado. O que eu tenho que fazer numa situação dessa? De novo, eu tenho que sofisticar a matemática do meu modelo. Mas, voltando para o início da questão, né? Isso tudo, eu estou falando de situações em que o universo da minha pesquisa está bem definido ou é potencialmente alcançável por um senso. Mas eu posso estar tá fazendo outro tipo de pesquisa, eu posso estar tá medindo... Uh, as características de um peixe no oceano. Quantos peixes eu vou pescar e medir? Será que tem como eu pescar todos os peixes do oceano? Não tem, né? Então ali eu não posso fazer um censo. Ou eu posso estar num laboratório de física medindo as características de um elétron. Será que eu posso medir as características de todo e cada um dos elétrons do universo? Óbvio que não. Eu não posso medir nem... 1%, não posso medir nenhum bilionésimo, não posso entrevistar nenhum trilionésimo dos, el, dos elétrons do universo. Né? Então, às vezes, né, a minha pesquisa é essencialmente de caráter não-sensitário. Né? Não existe, não há sentido em falar na população total e na informação referente à população total. A minha única informação vai ser de uma pequena, de uma infinitesimal amostra né, daquilo que eu estou estudando.
1: E é fundamental, então, além da você é, fazer essa percepção da amostra adequada, é, das perguntas, no caso de questionários, de fazer perguntas adequadas, você uh, para que as pessoas encontrem ali... Uh, os determinados itens de, de resposta e não se percam, porque você lidar com a subjetividade das pessoas numa pergunta, num questionário, imagino que seja muito difícil também. É,
3: na verdade, a, a, voltando à a, a, a questão sensitária que é, que é um pouco mais o meu universo, a questão da, das pesquisas é, populacionais, né, é, a, a elaboração do questionário é um processo bastante deta bem detalhado, é, inclusive você precisa conversar com profissionais de outras áreas, né, por exemplo, vou investigar uma questão relativa à saúde. As pessoas da pesquisa, os sociólogos, os estatísticos, não dão conta, precisam conversar com profissionais da área da saúde para verificar como determinada questão vai ser abordada, como é que eu vou perguntar uma determinada questão. Então, isso que o professor Júlio levantou, por exemplo, a variável renda, é uma variável extremamente complicada nas questões, porque você tem uma questão de que as pessoas de baixa renda têm a propensão de falar que ganham mais, as pessoas que ganham muito têm a profissão de falar que ganham um pouco menos, aí você tem que ter outras ferramentas de controle, que as ferramentas mais sofisticadas para tentar verificar como é que você levanta essa, esse dado relativo à, à variável renda, né? E aí, agora tem outras situações que são um pouco mais tranquilas, por exemplo, numa operação censitária você tem uma determinada quantidade de, de, de domicílios que se assim, não foram localizados ou as pessoas não responderam... então aí já é um pouco mais tranquilo esse processo de é, estabelecer atribuir valores para esses, esses homicídios. Né? Mas nessa situação específica, né, de que é deliberado, por exemplo, a questão da renda... ou mesmo uma empresa que deixa de fornecer um dado... é bastante complicado pegar, por exemplo, uma pesquisa sobre o comércio no Brasil... E um grande grupo, como é um setor bastante concentrado, quer dizer, um grande grupo deixa de prestar uma informação, a pesquisa está inviabilizada. Praticamente não é possível fazer uma pesquisa se um grande grupo econômico ou sobre a indústria automobilística, né, se um, desse grupo, um desses, uma dessas, desses grandes grupos é, é, se abstiverem de, de, de fornecer informação. Realmente fica difícil fazer a pesquisa.
1: Júlio, qual que é a relação entre estatística e probabilidade?
4: Bom, então como a gente falou no primeiro bloco, Estatística quer é extrair informação de dados corrompidos por ruído, por, por incertezas, por valores faltantes e tudo mais. Então a gente precisa de alguma, algum formalismo para tratar a incerteza. Dos, do, um, um formalismo para tratar incerteza a gente chama de cálculo credal. Existem vários cálculos credais na praça. Uh, lógicas para consistentes que foram criadas uh, em grande parte aqui na Unicamp são um formalismo para tratar incertezas uh, lógicas fuzzy são outro formalismo para tratar incerteza mas de longe o mais usado dos formalismos para tratar incerteza é probabilidade né? e coincidentemente a maioria dos métodos para extração de informação a, a, a partir de, de, de dados uh, uh, corrompidos, de todas as formas que eu mencionei, são métodos probabilísticos, quer dizer, a maior, a maior parte dos métodos usados em estatísticas se baseiam na teoria de probabilidade, não todos, mas a maioria.
1: E, ah, nós, nós estávamos conversando antes do programa começar e você disse que jogar dados ou girar uma roleta deve ser parte de um procedimento científico para aquisição de conhecimento. Você pode explicar um pouco melhor essa ideia?
4: Eu vou te dar um exemplo clássico que é o chamado Paradoxo de Simpson. Paradoxo de Simpson, ele é, ele é, ele é sempre explicado num exemplo de um ensaio clínico que foi feito para ver se um novo tratamento era melhor do que o tratamento existente para tratar uma doença. Só que o médico responsável por esse estudo, ele era um médico muito consciente, e ele, muito experiente, ele sabia que essa doença afetava as mulheres de maneira muito mais severa do que os homens. E também ele não confiava muito no tratamento novo. Então o que, que ele fez? Para as mulheres, ele deu o tratamento velho. E para os homens, que de qualquer forma iam se curar, mesmo, mesmo sem nada, ele deu o tratamento novo. Qual foi o resultado do estudo? Que o tratamento novo era muito melhor do que o tratamento velho. Mas isso por conta da separação que ele fez logo no início. Então a boa intenção dele destruiu completamente o estudo. Né? O jeito certo de fazer esse estudo... É justamente randomizando. Chega um paciente e você vai, você vai decidir que tratamento ele vai receber jogando uma moeda. Isso pode, isso pode parecer um pouco paradoxal, né? Porque afinal, aquilo que o médico fez, o médico do exemplo do paradoxo de Simpson, parece que foi a coisa certa. Ele deu o melhor tratamento para cada pessoa. Bom, isso pode, isso pode até ser a melhor medicina, mas não é a melhor estatística... o, tra... o objetivo da, me... da medicina... é tratar o paciente... da melhor forma possível... O, tra... o objetivo da estatística é outro... é obter conhecimento... e são dois, e são dois objetivos... muito diferentes... a gente precisa... primeiro aprender... para depois incorporar um tratamento... na prática médica... depois que o tratamento está aceito... que a gente sabe que ele funciona... Aí a gente pode incorporá-lo à prática médica e aí sim o médico vai usar esse tratamento que a gente já sabe que é bom de acordo com os princípios da medicina. Mas antes a história é outra. Né? E antes a gente precisa aleatorizar como forma justamente de imunizar o estudo né, de qualquer viés, de qualquer tendência, ainda que essa tendência esse viés seja introduzido com a melhor das intenções
2: a gente tem uma questão ética aí também envolvida ou não?
4: a gente tem uma, uma, uma questão ética seríssima né? e essas questões éticas elas só, ela só se tornam tá certo? cada vez mais complicadas, eu vou te dar dois outros exemplos um é o exemplo de uma droga que se chama talidomida que você já deve ter ouvido falar essa droga é uma droga fantástica, é a melhor droga que já foi inventada contra enjoo. Ela é tão boa, tão boa que até hoje ela se usa, se usa essa droga para tratar uh, certos pacientes, como pacientes de anseníase, por exemplo, né? Anseníase é o, novo, é o nome moderno da, da lepra, né? E quem é que tem sempre enjoo? Mulher grávida, né? Então quando essa droga foi lançada, né? O pessoal prescreveu de monte essa droga para tratar mulheres grávidas. Alguns meses depois nasceram os primeiros bebês da geração talidomida. Né? Como são caracterizados por uma síndrome com membros atrofiados. Você já deve, todo mundo deve conhecer alguém afetado por essa doença. Né? Então, em, conflito ético. Embora um tratamento maravilhoso esteja à disposição, a gente só pode liberar esse tratamento depois de fazer exaustivos ensaios clínicos. Né? Depois desse caso, do caso da lidomida, né? o FDA, que é, o, que é a Anvisa dos Estados Unidos, estabeleceu protocolos rigorosíssimos né? para só liberar um medicamento depois de fazer um estudo estatístico minucioso. Resolvido meu problema ético. Não. Há poucas décadas atrás, a gente teve uma nova doença, que aflige a humanidade, AIDS, HIV. As pessoas, os laboratórios, começaram a desenvolver medicamentos específicos para AIDS, antivirais, antirretrovirais. O HIV é um retrovírus, é um vírus que age de uma forma muito diferente dos outros vírus que a gente conhecia. Precisou desenvolver... Antivirais específicos, antirretrovirais. Os laboratórios colocaram à disposição do público os primeiros, os primeiros antirretrovirais. O que, que a Anvisa, o FDA falaram? Ah, muito bem. Daqui a uns cinco anos a gente libera. Por quê? Porque primeiro precisa fazer estudos clínicos rigorosíssimos para ter certeza que não existem efeitos colaterais. As comunidades afetadas falam vocês estão loucos, tá certo? daqui a cinco anos, metade das pessoas afetadas morreram. Então os conflitos éticos que pareciam estar resolvidos, estavam resolvidos coisa nenhuma. A gente precisava de fazer estudos clínicos relevantes, mas ao mesmo tempo muito mais eficientes para liberar, um medicamento com um tempo e com um número de pacientes no estudo muito menor. Qual é a solução? De novo, sofisticar a matemática. Fazer estudos com protocolos adaptativos, tá certo? Coisas muito mais complicadas, né, com uma matemática muito mais sofisticada para tentar dar conta de todos esses novos essas novas demandas éticas. Né? Então essa é uma área muito interessante em que a ética a matemática aparecem de forma entrelaçada de maneira muito interessante.
1: E Ainda sobre na questão do uso de novos medicamentos, né? você deu o exemplo da, de escolher qual paciente vai receber determinado medicamento. Hoje a indústria... Está é, muito mais atenta a isso, imagina, nas, nas amostras? Tem todo um rigor para fazer essa amostragem?
4: Ela é muito atenta, tá certo? E, e os, os estudos só são aceitos se são feitos dentro dessa norma, né? randomizados, duplos cegos, tá certo? O que não quer dizer que a gente não possa usar protocolos adaptativos, né? coisas muito mais sofisticadas do que aparece lá no livro texto de estatística que vão permitir a gente fazer esse estudo muito mais rápido e com um número de pacientes muito menor. Uma outra coisa muito importante é o número de pacientes. Né? Antigamente se precisava lançar um remédio novo, você queria fazer um estudo estatístico muito bom com mil pacientes, o que você fazia antigamente muitas vezes? Você ia para um país desenvolvido qualquer, na América do Sul, ou na África, ou na Ásia, fazia lá o estudo com mil pacientes, dava um radinho de pilha para cada um, né? um estudo clínico, um estudo estatístico impecável, mas tem problemas éticos de novo aí, né? será que aquela, aqueles mil que fizeram o estudo em troca do radinho de pilha estavam bem informados daquilo que eles estavam fazendo? Talvez não, né? Então, de novo, problemas éticos aí, relevantes demandando uma, uma, uma participação muito mais consciente né, dos participantes do estudo clínico, o que exigia diminuir o número de participantes, e aí eu preciso de métodos matemáticos mais sofisticados de novo para tratar isso adequadamente. Então aí a gente vê como a sofisticação matemática vai nos ajudando a uh, contemporizar o máximo possível todas as demandas éticas que vão sendo criadas e que eu tenho que atender. E ainda assim é uma coisa difícil, eu tenho que fazer, decidir isso uh, sempre de forma interdisciplinar, né, envolvendo um profissional de matemática aplicada, de estatística, de computação, um profissional de psicologia, um profissional de medicina, um sociólogo, um antropólogo, eu tenho que por todos esses componentes num caldeirão aí analisar conjuntamente para tomar uma decisão que se não é perfeita é a melhor que a gente humanamente conseguiu chegar uhum.
2: é, ainda no primeiro bloco quando a gente estava falando da questão da amostra é, a gente também foi senhor, você mencionou a questão da randomização né uhum. é, e também existe a questão por exemplo a gente viu sobre a questão da biologia na medicina mas, por exemplo, se a gente tem que escolher jurados, né? como é que isso funciona? Até onde é que as coisas têm que ser aleatórias ou não? Quem, quem são essas pessoas? É
4: o mesmo princípio, tá certo? No estudo estatístico, a gente randomiza, né? o Judea Pearl que é um grande cientista na área, diz que a gente faz a randomização, essa randomização é uma cirurgia, tá certo? A gente corta o vínculo que a decisão que a gente está tomando tem com qualquer coisa irrelevante ou que não deveria interferir no estudo e religa essa decisão a uma outra coisa que não vai ser, com certeza, não vai ser afetada por nenhuma dessas coisas que não deveriam estar tá afetando o estudo. Por exemplo, um dadinho ou uma roleta ou uma moedinha que vai tirar cara, cara ou coroa. Né? Então, essa aleatorização é uma proteção contra aquilo que a gente chama de influência espúria. Né? Escolha de jurados para compor um júri, escolha do juiz que vai julgar um processo, de novo, a gente quer eliminar influências espúrias. Né? Se eu permitir influências espúrias, a isso é um prato cheio para corrupção. Política, econômica, né? eu tenho que isolar qualquer influência espura. Como é que eu faço? Eu randomizo. Quando um processo chega no fórum para ser eu tenho que mandar isso para um juiz, isso se chama distribuir o processo, como é que eu faço? Eu aleatorizo. Eu posso até ponderar essa aleatorização se um juiz está sobrecarregado de trabalho, eu diminuo a probabilidade dele receber um novo processo se um juiz está mais folgado, aumenta a probabilidade dele receber um processo para a médio prazo equilibrar a carga de trabalho, né? Mas a distribuição precisa ser feita de forma aleatória, mesmo mesmo porque a gente sabe que juízes diferentes julgam com rigor diferente, né? Não só juízes de, de primeira instância como juízes como, como tribunais de recurso. Né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem tribunais de recurso que acatam 70% dos recursos, a gente tem tribunais de recurso que acatam 30% dos recursos. Né? É uma outra questão, né? uma, uma, uma organização da qual eu participo, que é a ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, né? jurimetria é a aplicação de... Matemática Aplicada, Estatística, otimização, a solução de problemas jurídicos. Tem um estudo muito bonito uh, uh, comparando essa essa heterogeneidade dos Tribunais de Recurso, né? A gente pode até discutir se essa heterogeneidade deveria ou não existir, mas ela existe. Então, eu só posso eu só posso ser imparcial, né? distribuindo esses processos aleatoriamente.
2: E essa distribuição, quando você precisa fazer essa seleção aleatória, ela é feita por meio de sistemas computacionais? Ah,
4: aí você está fazendo perguntas difíceis, tá certo? A gente sabe até, uh, uns, até um certo nível de detalhe como é que essa distribuição é feita. A gente não sabe em todo detalhe. De novo, é uma discussão muito complicada, tá certo? Saber uh, se a gente deveria saber isso em todo detalhe ou não. Porque se você abre demais essa informação, você abre as portas para interferência tecnológica, né? Hoje em dia, ser hackers aí, pessoal que usa tecnologia da informa, de informação de maneira indevida, pode ir lá interferir no processo. Né? Então, de novo, são uma pergunta muito complicada. Né? O quão aberto tem que ser esses sistemas? Né? Questões difíceis, um monte de questões difíceis aí.
1: <risos> em relação à jurimetria, é, essa associação ela lida com algumas propostas para tentar tornar mais claro, melhor os procedimentos?
4: A gente lida com propostas. Né? Desde uh, propostas administrativas do sistema judiciário onde abrir uma nova vara especializada, onde é mais eficiente fazer uma coisa, onde é melhor alocar recurso, tá certo? Até, até, até questões tá certo? que de novo envolvem, envolvem problemas éticos, né? a BJ acabou de fazer um, um estudo muito interessante, por exemplo, em relação à adoção, a gente sabe que um fator crítico na adoção é a idade, pessoas querem adotar uh, a criança jovem, né? Uh, uh, e se o juiz quiser ser muito rigoroso na hora de aprovar uma uma adoção, ele vai fazer com o tempo de trânsito da criança dentro do sistema aumente muito e com isso com com isso começa a diminuir muito a possibilidade, a probabilidade de que essa criança deixe de ser adotada e fique no sistema para sempre. Então, como é que a gente pesa essas coisas? De novo, a gente tem que contrabalançar né, questões éticas e questões matemáticas. Né? Porque as questões éticas são conflitantes. A gente, se quer, a gente quer ser muito criterioso na hora de dar uma criança para alguém adotar e a gente também quer ser rápido. Como equilibrar as duas coisas? Tem que consultar uma estatística.
2: Certo. É, Júlia, a gente tem aqui uma pergunta de um ouvinte, onde a pergunta é, uma pessoa não especialista, que estude o básico de estatística, teria uma vida melhor? Talvez ela conseguiria identificar melhores probabilidades? Qual que é a sua opinião a respeito?
4: A minha opinião a respeito é a seguinte, tá certo? Antigamente a gente tentava dar cursos de eh, técnicas básicas de estatística para um monte de profissionais. Né? Eu, eu acho que isso não funciona mais, tá certo? não adianta tentar dar um curso de um semestre de teste de hipótese de te e, e, e teoria de regressão para o médico, aquilo, aquilo não vai servir para nada para ele, tá certo? é a mesma coisa que eu fazer um curso de um semestre de direito e tentar resolver alguma coisa num tribunal, não vou, não, não vou conseguir fazer nada útil e a probabilidade de eu fazer besteira é muito grande, a gente deveria ter cursos muito mais formativos, tá certo? explicando que tipo de técnica, que tipo de metodologia existe e orientando a pessoa para ela poder conversar com um profissional especializado, seja um estatístico, seja um físico, seja um matemático aplicado, seja um computólogo, alguém que conhece essas técnicas em profundidade e que vai poder ajudá-la. É,
3: é, inclusive, é corroborando com a, com, a, com a tese do professor Júlio, lá no IBGE nós temos é, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos vários departamentos, e tem um departamento específico que é o departamento de metodologia. E o que acontece, esse departamento de metodologia é o departamento em que fica, ficam concentrados os estatísticos. Então muitas vezes a gente pensa em alguns estudos, desenha alguns questionários, e, e muitas vezes nós precisamos recorrer a esse grupo, né, o grupo, a coordenação de métodos quantitativos, que vai analisar a viabilidade de um projeto, de um estudo. Então, necessariamente, para algumas demandas, é necessário realmente é, a consulta do estatístico, do especialista, aquele que teve a formação mais aprofundada acerca de uma série de problemas que, que vão surgir para pra, as pessoas que vão se utilizar da estatística. Né? É...
1: Jefferson, o IBGE usa a estatística para verificar a realidade social do país?
3: É, na verdade, o IBGE é o órgão oficial do Estado responsável pela produção de, de estatísticas né, e, e essas informações que são é, elaboradas e são produzidas têm uma, uma, uma responsabilidade de que elas sejam comparáveis internacionalmente. Então, tem uma, uma recomendação, inclusive, da ONU né, para que os os estudos, eh, os dados que são elaborados pelo IBGE tenham essa comparabilidade. Então, na verdade, o IBGE se utiliza da ferramenta, da estatística, para poder organizar os dados, levantar as informações eh, disponíveis eh, a respeito do, do Brasil, para que nós possamos saber, saber quantos somos, saber quais as principais características da população e, mais ainda, né, saber eh, dados e informações e elementos para que possibilite ao governo, ou aos governos, estabelecer as políticas públicas, né?
1: E tem algum exemplo de alguma política pública que foi alterada de acordo com as pesquisas? Com uma?
3: Assim, é, é, o, falando rapidamente da instituição, né, o IBGE quando surgiu na década de 40, antes do IBGE já se faziam algumas pesquisas no Brasil, os censos já eram realizados, nós temos censos desde o século 19, né? E, mas a partir da década de 40, então o IBGE passa a fazer os censos populacionais, ou seja, o levantamento das informações de toda a população, e a partir da década de 60, o componente economia passa a incorporar as pesquisas, então a gente passa a ter também uma leitura das informações econômicas. Então, a partir daí, nós já temos informações que vão alimentar é, o governo e que vão possibilitar o governo direcionar algumas políticas públicas. Mas, de qualquer modo, uma importante é a questão, por exemplo, da inflação, que é algo que incomoda. Então, a partir do momento que o IBGE começa a levantar os dados e começa a sinalizar qual o comportamento do índice de preços no Brasil, isso passa a ser um elemento importante para que o governo direcione e tome algumas medidas para tentar é, neutralizar, ou seja, ou se antecipar a algum processo de aumento de preços, mas, contemporaneamente, o dado mais recente em termos de utilização de uma política pública a partir de uma informação que foi elaborada pelo IBGE é a própria questão das políticas de transferência de renda. Então, muito se discutiu, especialmente a partir de 2000, 2002, 2003, em torno de, do estabelecimento de políticas de transferência de renda, mas não se sabia como é que você vai fazer a transferência de renda se você não tem a, a, a dimensão de... Qual deve, quem deve ser o público-alvo, como é que se dá a distribuição dos rendimentos da família, como é que a, a população tá com, é, como é que a renda está concentrada entre a população, ou seja, é, qual o percentual da população que se apropria da maior parcela da renda. Então, essas informações é, seriam necessárias que fossem é, disponibilizadas de forma mais, de, mais detalhada. Então, por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, as últimas edições, foram é, disponibilizando informações que permitiram ao governo estabelecer, por exemplo, qual seria o público-alvo das políticas de transferência de renda. Então, os valores que foram estabelecidos pelo programa do Bolsa Família, por exemplo, ele levou em consideração é, os cortes que foram estabelecidos, as faixas que foram estabelecidas com relação à, à distribuição do rendimento das famílias no Brasil. Então, esse foi um, um exemplo mais recente, né?
1: E você tinha falado sobre inflação. Como que é calculada a inflação? Por que, que tem tanto índice diferente para medir?
3: É, na verdade, é, para se chegar a, Por que, que existem vários índices de preço? Porque na verdade, quando é, são realizados cálculos com relação ao índice de preço, é, primeira coisa que, que, que precisa ser considerada quando o IBGE faz a pesquisa. É, os locais, primeiro, é uma pesquisa prévia em relação aos locais em que as pessoas realizam as compras. E dependendo do lugar em que as pessoas realizam as compras, eu tenho um comportamento diferente com relação à prática de preços. Então, isso precisa ser estabelecido. A frequência em que essas compras são realizadas, os momentos em que elas são realizadas. E, além disso, aí uma outra informação importante é o hábito de consumo das famílias, que o IBGE obtém de uma outra pesquisa chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares. Ou seja, eu preciso saber qual que é o grau de comprometimento da renda das famílias com cada tipo de despesa. Qual, qual o percentual que é gasto com alimentação, com saúde, com roupa... então tudo isso é, é feito, todo esse levantamento é feito para que você possa chegar na, na, no cálculo da inflação... Né? que ele é, 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 é realizado por meio de uma média ponderada... e aí eu preciso ponderar de que modo? Estabelecendo peso para cada item. E aí o que, que a gente tem de interessante? É que, na verdade, quando você vai observar o, o, grau, o, o comportamento dos gastos das famílias... Existem diferenças entre famílias de baixa renda e famílias de renda elevada. Então, por exemplo, as famílias de baixa renda, a é, maior parcela do rendimento é gasto praticamente com despesa de alimentação. E as famílias de renda mais elevada, a alimentação vai pesando cada vez menos, o consumo vai sendo mais sofisticado. Então todos esses itens são incluídos no cálculo. Então por que, que existe uma multiplicidade de índices no Brasil? Porque eu tenho um índice no qual eu vou observar o hábito de consumo de famílias que ganham até cinco salários mínimos, é, que é o caso do INPC, aí eu tenho outro índice que vai levantar informações de famílias que, tem, é, que eu vou levar em consideração famílias que ganham mais, né, o IPCA, e tem outros índices que são elaborados por outros institutos que também levam em consideração esses itens. E além disso, nós temos também as diferenças regionais, então o que se consome em São Paulo é diferente do que se consome no Rio, então, quando o um item ele tem... É, o consumo dele é muito baixo... ele praticamente ele sai do, do índice. Por exemplo, tem algumas curiosidades... na última revisão que foi feita no IPCA... É, alguns itens que estavam no índice deixaram de sair... alguns itens... Né? então, máquina de costura... que as pessoas não fazem mais... poucas pessoas utilizam... É, máquina de costura... alguns equipamentos é, que... tornaram-se obsoletos... e mesmo na alimentação... por exemplo, no caso da alimentação... só para fazer um paralelo... Em São Paulo, por exemplo, o chope não entra no índice... porque a sua participação é muito reduzida. Mas já no Rio ele entra porque o consumo é mais elevado. Há pouco tempo, é, no índice de São Paulo entrava o bacalhau... e o Rio bacalhau deixou de entrar porque a participação é muito pequena... no entanto, no Rio de Janeiro permanece o bacalhau. Então são curiosidades que a gente percebe em função disso. Então por isso que é, é, é um pouco complexo para chegar na, 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 constru, na, constru, na construção do índice mas ele é, ele é ele é calculado considerando essa média ponderada e a ponderação em função do grau de comprometimento das famílias nesses vários itens que são consumidos
1: de quanto em quanto tempo esses itens são revistos
3: é, eles são revistos a partir de uma de uma pesquisa que o IBGE faz que chama a POF pesquisa de orçamentos familiares inclusive a POF está em campo a POF começa agora em outubro começou agora em outubro o o trabalho da POF e ela é feita é, é nesse bienio, né, ela começa o trabalho de campo começa a ser levantado agora e termina em 2018 aí no final de 2018, início de 2019 nós temos a divulgação do índice da divulgação da pesquisa né? e a partir do resultado que nós temos na pesquisa, nós aplicamos no IPCA e é feita a alteração das ponderações a última que foi feita a última ponderação que foi feita foi a partir da, da última POF que nós tivemos, que foi 2008-2009 então agora está sendo feita uma outra para ser feita essa nova atualização. Na verdade, o ideal era que, que essa alteração fosse no período mais curto. Então, o já tem um projeto, na verdade, de tornar a POF, que é feita com intervalo mais ou menos de cinco anos, aí respondendo a sua questão, cinco anos, tem um projeto para que ela seja feita anualmente. Porque até alguns anos atrás, é, era justificável esse tipo de, 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 de padrão mas hoje o que acontece? A gente tem um processo muito rápido de alteração no padrão de consumo das famílias, então o grau de obsolescência de alguns itens está cada vez mais rápido. Agora é claro, essa decisão envolve a questão do orçamento, então, porque é uma pesquisa muito pesada, né? é, envolve uma soma uma muito grande de recursos, então por isso que há um impeditivo para que essa pesquisa... É, é, para que essa decisão de, de que ela passe a ser feita na periodicidade menor, no, no ano que ela seja feita imediatamente. Inicialmente, a previsão era que já fosse nessa próxima edição, nesses moldes, mas realmente é, não foi possível. Então, o, o, voltando à questão do índice, o IPC e o INPC, a última atu atualização foi agora em 2012, que foi feita uma alteração na ponderação, e essa é a última que segue. Né? Mas assim, é, se você entrar na, nas bases de dados do IBGE para tentar fazer uma leitura dos índices, nós temos os índices anteriores, todos ficam disponíveis, só que há na verdade, pacotes, assim fracionamentos, mostrando, olha, esse índice vai de 96 até é, um determinado período, depois tem um outro período, e esse último, né que vai até 2011, né, que é a última ponderação, e a partir daí, a ponderação nova, que é, de, a partir de 2002, que leva em conta a pesquisa de orçamentos familiares.
2: Jefferson, é, você comentou é, sobre essa questão de você ter um método ou uma maneira de você fazer comparações internacionais. Né? Como é que isso acontece? Assim, Existe uh, algum encontro anual onde essas, esses métodos são conversados? Como é que funciona?
3: Ah, sim, sim, existem fóruns. né? O IBGE é signatário da ONU e, e todos os países que são signatários da ONU têm fóruns específicos para discutir questões metodológicas relativas às pesquisas. Então, tem alguma, algumas algumas esferas. Por exemplo, na área econômica, que o IBGE elabora o sistema de contas nacionais o sistema de contas nacionais trimestrais que basicamente é simplificando o cálculo do PIB né então o cálculo do PIB envolve uma série de, na verdade o cálculo do PIB é o PIB é um resultado final é, a partir de uma série de pesquisas econômicas que são elaboradas então tem um conjunto muito grande de pesquisas econômicas setoriais que ela chega no final do PIB e esse número ele é, é compatível internacionalmente então os países signatários da ONU sentam discutem e elaboram uma cartilha, tem uma cartilha elaborada pelo FMI que recomenda o que, que deve ser feito para alimentar o dado do PIB, o que, que vai se chamar de investimento, o que, que vai se chamar de poupança, como é que vai ser medido a, a contribuição da produção de cada setor de atividade econômica, como é que vai ser atribuído o peso, como é que você vai calcular o peso de cada setor de atividade econômica, isso para chegar no PIB. Isso na área econômica. Na área do trabalho, que é muito é, que é mais polêmico, porque na área do trabalho a gente tem mais pesquisas, inclusive, não só do IBGE, mas de vários outros institutos, que discutem, inclusive, a própria questão da medida do desemprego, que é uma das grandes polêmicas, né? o, como é que se mede o desemprego, o que é desemprego, o que é desocupação. Do desemprego é a mesma coisa, tem, uma, tem os fóruns da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? na qual o Brasil também é signatário, o Brasil manda o representante, o IBGE é, está representado, e aí os diretores da área de, de, de emprego e rendimento participam e discutem as possíveis alterações e atualizações em relação à leitura do mercado de trabalho. Então, essas pesquisas sobre o mercado de trabalho, por exemplo, sofreram alterações ao longo, do, ao longo, ao longo do, do breve período. Por exemplo, nós tivemos uma alteração importante em 2002, tivemos alterações em 1998 e recentemente agora, né, em 2016, o IBGE implementou uma nova pesquisa. Então, até 2016, era uma pesquisa específica que fazia a leitura do mercado de trabalho. A partir de 2016, nós tivemos uma nova pesquisa, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, que dá um retrato mais amplo e mais detalhado sobre o mercado de trabalho no Brasil. Mas a implementação dessa pesquisa e da metodologia dela passou por essa discussão que ocorreu na Organização Internacional do Trabalho. E para permitir, inclusive, que haja essa comparabilidade entre os outros países. Né? Entendi.
2: Bom, a gente já está meio que encaminhando aí para o final da, da nossa apresentação, mas antes eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quem tem interesse de trabalhar com estatística, precisa ser formado em quê? Aí eu gostaria de ouvir a opinião de Jefferson e Júlio, por favor.
4: É, na minha opinião, a pessoa não precisa ser formada em estatística. Estatística é um dos caminhos uh, para trabalhar com análise quantitativa de dados. No Brasil, como a gente tem um excesso de regulamentação de muitas coisas, estatística é uma profissão regulamentar, é regulamentada e para algumas coisas extremamente específicas a pessoa precisa sim ter a formação em estatística. Né? Agora, para a imensa maioria dos trabalhos que são feitos na área de tratamento quantitativo de informação, né? aquilo que eu falei, a gente definiu no início do programa como estatística, Lato senso, o que é importante é uma boa formação quantitativa, na minha opinião uma, uma formação muito forte em matemática básica quatro pontos, cálculo, álgebra linear teoria da medida, análise funcional e uma formação muito boa em computação computação, computação científica métodos numéricos, computacionais, tratamento de grandes volumes de dados, teoria de banco de dados, teoria de bancos de dados para dados não estruturados, para dados heterogêneos. Né? pessoa que tem uma formação básica nessas áreas vai ter muito mais condição, vai ter, vai ter as melhores condições possíveis para atuar nessa área. Isso ela pode procurar... Também em cursos de Estatística, em cursos de Matemática Aplicada, em cursos de Computação, Ciência da Computação, ou Engenharia, ou, ou engenharia da, da Computação e outros cursos mais.
3: É, perfeito. É, na verdade, é, concordo com o professor Júlio, né? Então, para a pessoa trabalhar com Estatística, né? tem que ter uma, uma formação sólida na, na área, eu acredito que a graduação ou pela matemática, ou mesmo graduação em estatística, como eu comentei, no IBGE nós temos a Escola Nacional de Estatística, né, que oferece a graduação de estatística, mestrado e doutorado na área, né? então é, precisa ter essa formação básica. Agora, em, é, muitas vezes, enquanto usuário, eu vou falar da perspectiva do usuário, por exemplo, eu não, eu não sou estatístico, né? eu sou um usuário das estatísticas, então dependendo do nível de, de, que você vai fazer da, da utilização da ferramenta, você não necessariamente precisa ser formado é, em estatística. Mas, obviamente, dependendo do nível do estudo que você vai realizando, você necessariamente vai precisar consultar um estatístico. É, agora, você tem que saber pedir, na verdade, saber qual vai ser, como é que você vai solicitar, qual vai ser a sua, qual vai ser a sua demanda. E aí, para você encaminhar a sua demanda, você tem que ter o um mínimo de conhecimento da, da ferramenta. E aí você tem que ter uma, uma, uma formação sólida em, na área de exatas. Né?
2: Perfeito. E agora eu gostaria de ouvir de vocês o que, que levou vocês a trabalhar com estatística, né? seja para lecionar, para fazer consultoria, pesquisas, o, o que motivou, de onde surgiu esse interesse?
4: Bom, o meu doutorado foi numa área que chama Pesquisa Operacional, Operations Research, que eu fiz na Universidade de Cornell, e Pesquisa Operacional é, por definição, a junção de duas grandes áreas, estatística e otimização, quer dizer, o tratamento dos dados para extrair informação e depois como tomar decisões ótimas tendo essa formação. Quer dizer, meu doutorado que foi nessa área de Operations Research, pesquisa operacional, me levou naturalmente a essa área de atuação profissional.
3: É, bom, é, a, minha, a minha graduação é na nas Ciências Sociais, né, eu sou sociólogo de formação e Aí fiz um mestrado, meu mestrado foi na economia, fiz economia é, política na Unicamp, e aí fiz o doutorado aqui na Unicamp, né? fiz o doutorado em desenvolvimento econômico. Mas o, desde a minha graduação eu sempre trabalhei com pesquisa, pesquisa de mercado, né? então, é, como eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, aí surgiu o um interesse em conhecer mais a respeito de estatística, estudar estatística, né? então... Foi isso que acabou me levando, inclusive, a, a fazer a graduação ir para a área econômica... Né, e tentar entender um pouco como é que funcionavam as estatísticas econômicas. É, em, quando eu estava no, no mestrado, surgiu a oportunidade de atuar no IBGE... eu já trabalhava já há alguns anos na Fundação SEAD... cheguei a trabalhar na Fundação SEAD... que é um órgão de pesquisa do Governo do Estado... em 2002 surgiu... prestei o concurso e entrei no IBGE... e aí realmente é, o interesse, na verdade... Por, por, por conhecer estatística de modo um pouco mais aprofundado, ficou maior, né? E aí a academia aproximando das pessoas da Escola Nacional de Estatística e ainda estou aprendendo estatística.
2: Nossos agradecimentos a Jefferson Mariano e Júlio Stern pela participação no nosso programa. Obrigada também a você, ouvinte, que acompanhou a nossa transmissão e encaminhou perguntas aos nossos entrevistados. O programa Matemática no Ar vai ficando por aqui. O Matemática no Ar é uma iniciativa do Programa
1: Oxigênio para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma realização do LabJor, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, do Grupo Fala, da Faculdade de Educação e da Rádio Unicamp, com apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do Governo Federal. Queremos agradecer aos trabalhos técnicos do Ed Paulo Souza e
2: apoio de Douglas Vasquez e Jefferson Barbieri. Eu sou Marina Gomes. E eu sou Paula Pereira.
0: Até mais! Termina agora o programa Matemática no Ar. Uma produção Labjor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com apoio do CNPq, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. Saiba mais sobre o projeto em oxigênio.consciência.br.